0: Hola, hola. Bienvenidas y bienvenidos a Invicto Podcast, este espacio sonoro en el que nos dedicamos a explorar y reconocer las múltiples oportunidades de bienestar de las diferentes poblaciones con condiciones especiales de salud. Esteban, un placer saludarlo de nuevo.
1: Hola Edgar, un saludo para usted y para todos nuestros escuchas.
0: ¿Cómo va con su entrenamiento, Esteban? CrossFit es lo que usted practica, ¿verdad?
1: Sí, sí señor, pues de momento estoy entrenando muy suave, pues como para no perder tono ni musculatura en el tren superior, porque pues como usted sabe, como buen crossfitter mis rodillas han sufrido bastante y actualmente estoy realizando fisioterapias muy juicioso para poder retomar plenamente. La práctica del crossfit
0: es bastante agresiva, ¿no Esteban? Las lesiones son muy comunes.
1: Pues Edgar, el CrossFit es un sistema de entrenamiento de fuerza y acondicionamiento basado en ejercicios funcionales Y realizados a una alta intensidad Entonces apropiamos ejercicios de disciplinas deportivas y lo combinamos de formas diferentes en entrenamientos muy intensos Entonces el CrossFit es un programa inmejorable que permite desarrollar las 10 capacidades físicas generales Resistencia, resistencia cardiovascular, resistencia energética, fuerza, flexibilidad, potencia, velocidad, coordinación, agilidad, equilibrio, precisión, en fin. Pero pues le quiero confesar algo Edgar y es que yo conocí el crossfit siendo muy joven yo comencé en este entrenamiento de alta intensidad más o menos a los 14 años y pues sin ninguna preparación física previa eh, así que yo era un joven normal que un día llegó al box, conocí el crossfit y me encantó. Y lo he practicado de manera competitiva por todo este tiempo hoy con 21 años y ya con más conocimientos sobre cultura física reconozco que empezar a practicarlo siendo tan joven fue un error muy grave. Y es que el crossfit debe ser practicado por adultos con capacidades y condiciones físicas muy avanzadas. Por eso, siete años después, cada vez que entreno, uy, mis rodillas piden auxilio.
0: Esteban, esa experiencia suya me lleva a proponerle que dediquemos el episodio de hoy precisamente a ese tema, actividad física y deporte desde la infancia. los niños hacen menos ejercicio físico que antes. Es común que pasen muchas horas sentados delante de la televisión, de sus computadores o celulares. Y bueno, este exceso de tiempo frente a las pantallas conlleva a una baja importante en los tiempos de actividad física, lo que hace que estén aumentando alarmantemente los casos de obesidad infantil. El estilo de vida físicamente activo en la niñez es una buena forma de prevención para ciertas enfermedades crónicas muy frecuentes en la edad adulta. Tanto la Organización Mundial de la Salud como la Asociación Española de Pediatría recomiendan la realización de al menos una hora de ejercicio físico moderado al día para niñas y para niños entre los 5
1: y los 17 años. Profesora Erika Mancera, un placer saludarla y bienvenida a su casa.
2: Hola, un saludo para ti y para los seguidores de este maravilloso podcast. Para mí es un placer poder acompañarlos en una temporada más de Invicto.
1: La profesora Erika Mancera es fisioterapeuta y actualmente es la coordinadora de la maestría en fisioterapia del deporte y la actividad física de la Universidad Nacional de Colombia. Profesora Erika,
0: para empezar, cuéntenos, ¿desde qué edad es recomendable que un niño o niña comience a realizar actividades físicas y a practicar un deporte?
2: Es una muy buena pregunta porque a veces se piensa que los niños menores de un año no realizan ningún tipo de actividad física. La realidad es que es totalmente lo contrario. El concepto de actividad física, como tal vez lo he mencionado en este mismo espacio, programas, abarca cualquier movimiento corporal que requiere un gasto energético por encima de las funciones básicas para mantener los procesos vitales del cuerpo. Eso en términos sencillos significa realizar cualquier movimiento producido por los músculos esqueléticos. Al ser el movimiento corporal un componente inherente al ser humano, es una de las principales características de la población infantil, por lo que la actividad física comienza desde etapas muy tempranas del desarrollo y favoreciendo la estimulación y el desarrollo de habilidades motrices y capacidades físicas. Por otro lado, la práctica de un deporte dependerá del nivel de desarrollo de, desarrollo, de las capacidades motrices de los niños y niñas, tales como flexibilidad, coordinación, fuerza y resistencia muscular y resistencia cardiorrespiratoria. Algunos autores sugieren que los seis años es un periodo apropiado de iniciación, teniendo en cuenta la gran riqueza de conductas motrices, control motor y el aumento progresivo de la precisión en los movimientos realizados, además del interés por el aprendizaje basado en experiencias. Aquí quiero resaltar que el principal propósito de la iniciación deportiva es el de salvaguardar los intereses personales presentes y futuros de nuestros niños y niñas, del de, punto de vista de su desarrollo personal, de su salud, de su calidad de vida y no pretender empezar a practicar una modalidad deportiva solamente con el objetivo de tener un alto rendimiento en el futuro, como muchas veces sucede en nuestro medio.
1: ¿Qué tipo de deporte es el más adecuado y qué se debe tener en cuenta a la hora de elegir?
2: Es súper importante mencionar que no existe un tipo de deporte que sea más adecuado que otro todo dependerá de varios factores que se deben tener en cuenta al momento de tomar esta decisión. El primer factor se relaciona con la edad. Como veníamos hablando, los niños y niñas poseen diferentes capacidades, tanto físicas como cognitivas, para entender las reglas y absorber información, diverso desarrollo motriz y diferentes niveles de concentración según su edad. Otro aspecto que tiene que ver con los intereses personales, gustos y preferencias del niño y la niña, algo muy importante, ya que si el deporte no es de su agrado, no lo realizará correctamente, no se divierte ...y a largo plazo no existirá una adherencia a la cultura deportiva... Este punto también determinará la elección entre un deporte individual que resalta el esfuerzo personal, el sacrificio y una mayor cuota de constancia, o un deporte colectivo que simula el trabajo en equipo, la solidaridad, compañerismo y el apoyo colectivo. Básicamente lo que debemos tener en cuenta nuestros niños y niñas es que ellos exploren el movimiento, que exploren diversos deportes y no pretender realizar una especialización deportiva a temprana edad, lo cual puede afectar tanto su desarrollo físico como también su desarrollo mental social. Es por eso que debemos darles la libertad de que exploren su cuerpo y de que exploren diferentes habilidades motrices.
0: Profesora, ¿existen ejercicios apropiados para cada edad?
2: Según la etapa de desarrollo del niño y la niña eh, los dos primeros años de vida se busca favorecer el juego libre y el movimiento. Para la etapa preescolar el juego estructurado prevalece permitiendo el progreso de habilidades motoras como saltar, tirar, recoger o patear una pelota. Eh, de 4 a 7 años se desarrolla la coordinación, el equilibrio la velocidad y se sugieren actividades como saltar sobre un pie, montar en bicicleta jugar al balón, saltar la cuerda eh, montar en patineta, patinar iniciar incluso un deporte Entre los 8 y 12 años se eh, van a desarrollar otras capacidades condicionales que son muy importantes. Cómo lo son la flexibilidad, la fuerza, la fuerza, la resistencia, y también se potencia el dominio del cuerpo a través de actividades como juegos de atirar, aflojar, subir por la cuerda, subir a un árbol, juegos de parque en el que haya balanceos, juegos de saltos, etc. Posteriormente, entre los 13 y 15 años, con el desarrollo de la pubertad, es en el momento en el que hay una gran madurez motora, por lo que se debe progresar a programas más avanzados ya de ejercicio, contra resistencia, como realizar flexiones, ejercicios de resistencia usando el peso del cuerpo o bandas elásticas o pues cargas eh, razonables para estas edades, añadir componentes de algunos deportes específicos y pues algunos recomendados son como la gimnasia, el baloncesto, el voleibol, el tenis y otros que también van a depender de los intereses de estos adolescentes. Para mayores de 16 años ya se recomienda que los adolescentes puedan acompañar programas de inicio del nivel de los adultos una vez se dominen las capacidades que ya hemos mencionado y se haya ha ganado un nivel eh, básico de experiencia en el entrenamiento y en el control motor para desarrollar ya habilidades o actividades más complejas.
1: Profesora, desde su experiencia, ¿cómo podemos hacer para que nuestros hijos sean activos?
2: Más allá de las recomendaciones que he venido mencionando en torno a las preferencias y que se incluyan ejercicios divertidos existen diversas estrategias una de las más importantes es la promoción de la actividad física en el ámbito escolar la educación física y otras estrategias basadas en el contexto educativo que deben ser considerados como un elemento transversal en los currículos de primaria y secundaria dejando de lado esa falsa idea de que la educación física y por tanto la actividad física no son muy importantes para el desarrollo escolar de niños y adolescentes en los adolescentes elementos de Motivación, identidad, realización personal, deseo de evitar el exceso de peso, la percepción de competencia y los aspectos sociales implícitos que favorecen eh, su desarrollo comportamental, como las redes de padres, amigos y comunidad, son predictores positivos para la práctica de actividad física.
1: Bueno y profesora, ¿cuál es la edad adecuada para que un joven empiece a ir al gimnasio o hacer trabajos con pesas?
2: Te cuento que hace poco tuve la oportunidad en conjuntos con algunos de mis estudiantes de realizar una revisión teórica sobre el entrenamiento de la fuerza en niños, niñas y adolescentes. Esta revisión nos permitió concluir que las actividades con el propio peso corporal son las más benéficas durante los años de crecimiento, debido a que el estrés mecánico de este tipo de entrenamiento puede actuar en sincronía con el aumento de la masa ósea relacionada con el crecimiento. Para responder a tu pregunta, nosotros en en este caso no manejamos el concepto de edad sino algo más amplio que es la maduración biológica que hace referencia a los fenómenos de crecimiento y diferenciación celular que contribuyen a la aparición de determinadas funciones en el organismo. Acorde a esos procesos de maduración biológica eh, se recomienda el entrenamiento de la fuerza explosiva en todas las etapas debido a sus mecanismos tanto neurales como musculares para la producción de fuerza. En niños y niñas prepúberes se recomienda iniciar con entrenamiento de la fuerza de resistencia y en etapas tardías de la pubertad y la adolescencia implementar un entrenamiento de fuerza máxima. Si miráramos un poquito la edad cronológica, esto sería ya sobre los 15, 16 años, pero que es importante que antes de esto eh, se empiece con el trabajo del propio peso corporal. Además debe considerarse la intensidad y el volumen del entrenamiento, los intervalos de descanso entre series y ejercicios, frecuencia de entrenamiento y la duración como factores que determinan la entrenabilidad a fin de alcanzar los objetivos propuestos y disminuir el riesgo de lesiones.
0: Profesora, regálenos algunos consejos para que los padres promuevan la actividad física de sus hijos.
2: Lo primero que deben entender los padres es que la promoción de la actividad física no depende solamente del sistema escolar o de ambientes externos. Los padres deben ser los primeros formadores, deben dar ejemplo a sus hijos y una de las estrategias es el cambio de comportamiento de ellos hacia un estilo de vida más activo, el cual puedan compartir con sus hijos desde una edad muy temprana. Esto puede ser un factor determinante para propiciar la realización de actividad física física en la población infantil. Adicionalmente, los padres deben animar a los niños y adolescentes a, a ir a pie o en bicicleta a la escuela, jugar al aire libre durante los descansos, recreos, participar en las clases de educación física y danza, ofreciendo una variedad de opciones para la práctica de actividad física y también actuar como en el sentido de detectar cuáles son sus intereses, los intereses de sus hijos a tempranas edades, si les interesa algún deporte, algún tipo de actividad física en especial, que puede ir incluso desde el baile en adelante, para que que asimismo los animen y los apoyen a continuar con sus actividades. Los ejercicios lúdicos, variados y programados, y la participación de los padres son esenciales para la adherencia de niños y adolescentes a cualquier programa de actividad física regular.
1: Bueno, y profesora, normalmente son los papás quienes escogen los deportes de sus hijos. ¿Cómo ve usted la posibilidad de que en esa elección se consultara con su médico y que sea él quien les guíe en esta elección, teniendo en cuenta, pues, la historia clínica del niño o
2: la niña? Pues mira, antes de iniciar cualquier tipo de actividad física, programa de entrenamiento o práctica deportiva, es bueno que los padres hagan un control médico para que se revisen riesgos o pos posibles problemas cardiovasculares, respiratorios u osteomusculares que limiten la realización de alguna actividad física en sus hijos. ¿Es bueno tener un concepto médico? Claro que sí. Es claro que si existe alguna condición de salud, el concepto de los profesionales de la salud adquiere una gran importancia, sin embargo basados en esas orientaciones deberá considerarse también los gustos y preferencias de los niños y niñas con el objetivo de generar adherencia y una cultura deportiva. Pero sí, es muy importante hacer chequeos médicos y por qué no acompañar estas prácticas de, por ejemplo, de un adecuado, adecuados planes nutricionales a través del asesoramiento de un nutricionista y también de otras disciplinas afines a las ciencias aplicadas al deporte y a la actividad física.
1: Muchas gracias profesora Erika Mancera, fisioterapeuta y actualmente coordinadora de la maestría en fisioterapia del deporte y la actividad física de la Universidad Nacional de Colombia.
2: Muchísimas gracias a ustedes por permitirme participar en este espacio de Invicto Podcast y hablar de un tema tan importante como es el ejercicio físico en la población infantil. Recuerden que realizar ejercicio físico es la mejor medicina para la salud física y mental y nos ayuda a estar más felices. Un saludo muy grande para todas las personas que siguen Invicto Podcast. Vito Podcast. Vida en movimiento.
0: No hay duda de que disminuir el sedentarismo y tener una actividad física regular es muy bueno para la salud. El estilo de vida físicamente activo en la niñez es una buena forma de prevención para ciertas enfermedades crónicas muy frecuentes en la edad adulta. La hipertensión, enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer, obesidad, problemas musculoesqueléticos y problemas de salud mental, ya que disminuye el estrés, aumentan la autoestima y favorecen las relaciones sociales.
1: Practicar alguna actividad física de manera habitual es crucial para el desarrollo físico, mental, psicológico y social de los niños y niñas y adolescentes. Los buenos hábitos se adquieren temprano en la vida. Además, los beneficios de la actividad física incluyen ayudar a evitar enfermedades, prevenir el sobrepeso y obesidad y contribuir a la salud mental. Los menores que son activos tienen más probabilidades de mantener una vida activa cuando son adultos. Por eso niños, niñas y adolescentes deben realizar al menos 60 minutos de actividad física de intensidad moderada a vigorosa todos los días de la semana. Esta actividad debe incluir ejercicio para mejorar la salud ósea, la fuerza muscular y la flexibilidad.
0: No hay ningún deporte mejor que otro. Iniciarse en deportes de distintas modalidades da mayor posibilidad de desarrollo motor y expresividad creativa. Una vez conocidos varios deportes, los infantes podrán ir escogiendo el que más les guste y se adecue a sus posibilidades. Sin embargo, muchos estudios recomiendan practicar uno individual y otro en equipo, con la finalidad de robustecer diversas fortalezas sociales.
2: INVICTO PODCAST
0: Invicto
1: Podcast
2: Invicto Podcast
1: Invicto Podcast
0: Gracias por acompañarnos en el capítulo de hoy, con el que damos también por finalizada nuestra tercera temporada de Invicto Podcast. Recuerden que nos encuentran en Spotify, iBox, Google Podcasts y Series, de luego en Podcast Radio UNAL, la plataforma podcast de la Universidad Nacional de Colombia. Sigan también nuestras redes sociales, nos encuentran como Invicto Podcast, tanto en Instagram como en Facebook. Allí encuentran también más información sobre los temas que aquí tratamos.
1: Pueden seguir también mi perfil de Instagram, me encuentran como Arroa y a la profesora Erika Mancera, nuestra asesora temática, la pueden encontrar como bajo mancera Nos encontramos de nuevo en las próximas semanas con la cuarta temporada de Invicto Podcast,
0: Vida en Movimiento. Este podcast cuenta con la realización de H&M entrenamiento personalizado. Cuenta además con el respaldo académico de la maestría en fisioterapia del deporte y la actividad física de la Universidad Nacional de Colombia y es coproducido por la Radio UNAL. Si desean información sobre la maestría en fisioterapia del deporte y la actividad física de la Universidad Nacional de Colombia, pueden visitar el sitio web medicina.bogotá.unal.edu.com.